0: Vous êtes vous déjà demandé comment certains réussissent à transformer leurs rêves en réalité, tandis que d'autres restent coincés dans les méandres de la préparation. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère et vous donner les clés pour passer de l'idée à l'action. Restez avec moi pour découvrir comment vivre pleinement votre vie au delà des tableaux Excel et des plans sur le papier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « S'accomplir ensemble ». Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'importance relative de la théorie et de l'action, dans l'accomplissement de ce qui vous tient vraiment à cœur, même si ça peut faire peur et paraître compliqué au premier abord. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis coach, entrepreneur et investisseuse. Au quotidien, j'accompagne ceux et celles qui veulent s'accomplir dans tout ce qui compte pour eux à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et qui a du sens pour eux et à trouver et mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Peu importe le domaine dans lequel vous cherchez à réaliser quelque chose que vous n'avez pas encore, il existe un piège qui peut vous arrêter complètement, et c'est celui de la planification parfaite. La planification parfaite, c'est ce qui va d'ailleurs nous permettre et nous conduire rapidement à un second piège, qui est celui de la procrastination intelligente. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la planification parfaite On passe des heures et des jours à lire des livres à remplir des fichiers Excel, à peaufiner ses plans, à organiser sa stratégie, mais on ne pose aucune action. On a des hypothèses, on clarifie, on vérifie, mais on n'y va pas. Ça peut être le cas d'une personne qui cherche à trouver l'amour et qui lit des livres, qui s'informe, qui se forme, qui va peut-être même se payer des formations, mais qui ne passe pas à l'action. Et on est d'accord que si vous cherchez le ou la partenaire de vos rêves, et que vous ne parlez à aucun être humain, il ne va rien se passer à moins que le ou la partenaire de vos rêves soit une IA. Si c'est pas le cas, va falloir à un moment donné parler à un être humain. Mais c'est vrai pour les entrepreneurs qui passent des heures, pour pas dire des semaines, pour pas dire des mois, à faire des ikigai, des plans parfaits, des business models avec des hypothèses, complètement hallucinante parce qu'en fait, ils n'ont aucune donnée vraie du marché ou à faire de la théorie. Je le vois, moi, dans le milieu de l'entrepreneuriat pour les gens qui font clarifier leur plan, clarifier leur offre et qui m'expliquent qu'ils peuvent pas aller chercher de clients parce qu'en fait, c'est pas encore assez sûr leur cible, leur avatar, etc. On se voit aussi ça dans le monde de l'investissement, que ce soit dans l'immobilier ou dans des actifs plus volatiles, c'est des gens qui ont des tableaux Excel monstrueux, qui remplissent avec des données, et qui cherchent la bonne opportunité, la bonne action, mais sans sortir de chez eux. Spoiler alerte dans tous les domaines, si vous voulez des résultats, il va falloir aller se confronter au réel, il va falloir aller dans la vraie vie, parler à des vrais gens, mettre en place des vraies actions pour obtenir des résultats. Donc le premier piège, c'est le piège de la planification parfaite. Et alors, comme en règle générale, il s'agit de quelque chose qui, en même temps, nous inspire, mais souvent nous fait peur, c'est une magnifique façon d'éviter de se confronter vraiment au problème que de rester bloqué derrière la préparation. Je suis pas assez prêt, j'ai besoin de plus de choses, etc. Je vois bien comment moi, ça a pu me bloquer au début de ce podcast, de me dire, ah bah, je pas le temps, je suis pas assez prête, etc. Et là, c'est rigolo, on en est à la, la 22e ou la 23e semaine. Et ce pas un problème, en fait. Je peux trouver le temps de le faire, même si c'est atypique, même si tout était pas prêt, eh ben, j'ai trouvé des solutions. Mais si vous cherchez un investissement dans l'immobilier, sortez de chez vous ou allez visiter des biens. Si vous cherchez à investir en bourse, commencez par faire des petites actions avec des vrais portefeuilles. Si vous cherchez à avoir des clients, Allez parler à des clients, allez parler à des gens de leurs besoins. Si vous cherchez à rencontrer un partenaire de vie, allez parler à des hommes ou à des femmes. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire un minimum de plans au départ. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se former, s'informer. Que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat ou de l'investissement, à un moment donné, si vous avez zéro compétence, prenez le temps de vous former. Mais ça peut aller très vite et j'ai envie de vous proposer de en même temps que vous vous formez, commencez à aller sur le terrain pour récolter des vraies données. Pas des données théoriques, mais des données concrètes, factuelles du monde dans lequel vous êtes. Fréquentez les personnes qui ont les informations que vous voulez. Vous voulez être entrepreneur, fréquentez des entrepreneurs. Vous voulez vous intéresser à de nouveaux partenaires de vie, fréquentez des lieux où vous allez pouvoir trouver ces personnes où les gens vont. Je sais pas, aller dans des bars, aller... Peu importe où, où vous voulez rencontrer la personne, mais allez-y. En tout cas... Allez concrètement sur le terrain, et encore une fois, allez-y avec des petites actions digestes. Je vous ai pas dit d'acheter un immeuble, de mettre all-in sur votre portefeuille, ou d'aller parler à toutes les femmes que vous allez croiser dans la rue, C'est pas ce que j'ai dit. Mais mettez en place des petites actions les unes après les autres, pour pouvoir commencer à récolter de la vraie donnée. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs, je vous recommande cette stratégie de poser une intention au départ, de progresser sur un domaine, aller chercher ça et rien d'autre. C'est-à-dire que si vous allez mettre votre intention sur « je vais juste récolter un peu de données sur cette partie-là », je donne un exemple. Si je veux rencontrer quelqu'un, je peux juste aller travailler mon approche. « Tiens, comment je rentre en contact avec la personne et je travaille juste les 30 premières secondes d'échange ?» Et c'est tout. Ou « je travaille juste, tiens, la première question que je vais pouvoir poser pour engager la conversation ?» Et c'est tout. Si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je peux juste échanger avec des gens pour partager mon projet et voir comment ça résonne chez eux. Si je veux faire de l'investissement, je peux juste aller commencer à faire des visites, si c'est des biens immobiliers, ou je peux aller sur des forums où on parle de l'investissement et puis commencer à aller sur les brokers et regarder comment ça se passe. En tout cas, pour chaque chose, vous pouvez avoir une multitude d'actions, mais commencez à aller à l'action. Sortez de chez vous, vous en avez besoin c'est vraiment essentiel de passer à l'action. Et dans tous les domaines, vous allez récolter de l'info que vous ne pouvez pas avoir de chez vous. Donc le vrai sujet, c'est est-ce que je suis assez prêt Et comment je sais si je suis assez prêt bah J'ai suffisamment d'informations pour faire le premier pas. Pas tous les pas. Je veux juste voir que peu importe l'objectif que vous avez, en règle générale, vous voyez ça un peu comme une montagne que vous avez à escalader. Et vous vous attendez à avoir le plan du, du pied de la montagne jusqu'au sommet pour y aller. Et c'est pas possible en fait, parce qu'il est absolument impossible quand vous êtes au pied de la montagne d'imaginer ce qui va se passer au milieu. Et donc vous devez juste avoir de quoi faire les premiers pas, les premiers 10%. N'ayez que 10% de la réponse, et avancer. Et en fait, avec les feedbacks de la vie, avec les informations que vous allez recueillir au milieu, vous allez pouvoir ajuster. Peu importe l'exemple dans lequel on était au départ, vous avez besoin d'un retour d'information de ce que vous ciblez. Si ce que vous ciblez, c'est d'améliorer... Tiens, par exemple, on pourrait sortir d'un sujet, on pourrait dire, moi, ce que je voudrais, c'est d'améliorer mon charisme, parce que ce que je voudrais, c'est que dans le monde professionnel, quand je prends la parole, les gens m'écoutent, et que j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour des gens par rapport à ce que je suis en train de dire. Bon, si c'est ça votre sujet à un moment donné, vous avez besoin d'aller travailler des micro-détails de votre prise de parole. D'ailleurs, peut-être que la première chose à faire, ça va être d'apprendre à vous taire, dans ce cas-là. Parce il n'y a rien de plus magnétique que quelqu'un dont la parole est rare. Et plus vous parlez beaucoup, et moins les gens vous écoutent. Parce que ça donne moins de valeur à votre parole. Mais, dans tous les cas, il y a passer à l'action. Alors, c'est quoi les 10% d'informations dont j'ai besoin pour commencer Et une fois que je les ai, on y va si vous êtes entrepreneur et que vous ne savez pas si vous devez chercher votre cible sur les réseaux sociaux, en présentiel, en networking, franchement il existe des millions de façons de le faire, j'ai envie de vous dire, choisissez une de ces méthodes, n'importe laquelle, celle qui vous convient, celle qui vous paraît juste, et ne faites pas un choix de... On m'a vendu que ce truc-là, ça allait être super plus facile et que ça allait ramener plus de résultats avec moins d'efforts parce que là, vous allez droit vers une grosse dégondue. Mais choisissez le truc qui vous inspire le plus, le truc que vous pourriez faire, même si finalement vous n'aviez pas de résultats, ce serait ok de le faire quand même. Et faites ça Faites ça Vous n'avez absolument rien à perdre et rien à craindre Alors je dis ça, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, mettez pas 300 000 balles sur la table sans avoir réfléchi et, et après vous venez m'appeler en me disant que tout est de ma faute. On y va tranquille, ok J'ai pas dit ça. Moi j'ai dit allez visiter des appartes. J'ai pas dit acheter n'importe quoi. Donc euh, on se détend. Mais allez-y concrètement. L'immense majorité des gens qui font des affaires dans l'immobilier le font par des biens qui sont des, on peut dire du off-market. C'est ce qu'on aime bien dire, mais en tout cas, des retours d'information. Moi, les biens immobiliers que j'ai achetés... À titre d'investissement, ce n'est pas vrai pour les biens immobiliers que j'ai achetés à titre de résidence principale, mais à titre d'investissement, tous, ce sont des biens pour lesquels j'ai reçu un appel d'un agent immobilier qui m'a dit « Madame Wagner, j'ai quelque chose pour vous ». Ok, et c'est des gens avec qui j'avais déjà visité des dizaines de biens. Donc ils savaient ce que je cherchais, ou comment, pourquoi, et donc évidemment, quand ce bien-là est rentré en portefeuille, ils savaient que j'étais la bonne personne pour l'acheter, ça a matché. Et ça, c'est vrai pour des clients que vous auriez en freelance. Si vous commencez à proposer des prestations que vous aimez faire à des personnes que vous avez proches de vous dans votre réseau, commencez à démontrer de la valeur, il va se passer des choses et vous allez avoir du feedback des personnes et vous allez comprendre ce qui est à ajuster, soit dans votre manière de le présenter, soit dans votre manière de le faire, soit peut-être dans votre offre, peu importe. Mais allez au-devant des gens. Si vous saviez que moi, je rencontre des entrepreneurs, ça fait un an, un an et demi qu'ils essayent de développer leur entreprise et ils n'ont toujours pas fait une offre à un potentiel client. Évidemment, ça prend pas. Et ceux qui l'ont fait une fois et qui ont eu un non, l'ont pris personnellement et ça n'était pas personnel. C'est pas parce que vous essuyez un refus au premier essai que ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est, encore une fois, important dans la vie prend un peu de temps pour être mis en place. Vous voyez le progrès que vous faites à chaque fois, au lieu de vous focaliser exclusivement sur le résultat. C'est sûr que si, quand vous commencez à rencontrer quelqu'un parce que vous avez envie de trouver la personne avec qui faire votre vie, vous vous focalisez uniquement sur est-ce que, oui ou non, je vais me marier avec la personne que je viens de croiser, ça met la barre super haute. Maintenant, la question, c'est est-ce que la personne que, que je viens de croiser, j'ai passé un bon moment avec elle, et petit à petit, je me rends compte que en termes de valeur de principes et de choses qui sont vraiment importantes pour moi. Il y a un match et j'aurais envie de tester quelque chose. On met vraiment la barrière à un niveau où on peut y aller tranquille. On peut y aller tranquille dans tous les domaines. Et encore une fois, c'est vrai pour tout ce que vous avez envie de développer. Donc je vous invite vraiment à passer à l'action. Et ça, c'était mon sujet du jour, parce que je vois trop de gens faire de la démo, faire de la théorie. J'ai aujourd'hui des tas de gens qui n'ont pas le tiers des résultats que j'ai dans un certain nombre de domaines, venir me donner des explications hyper professionnelles et hyper techniques sur la théorie du marketing ou de l'investissement ou de tas de trucs, je suis quelque part ébloui par la, la, le niveau de connaissances théoriques que ces gens ont relativement à la faiblesse de leurs résultats. Et en fait, ils sont devenus super forts en théorie, mais ils n'appliquent pas, ils ne déroulent pas, or c'est ça qui compte j'ai tellement souvent entendu des gens pas vouloir parler de leurs idées en entreprise parce que j'ai peur qu'on me vole mon idée, etc. ou me dire, ah ouais, j'avais eu cette idée et on me l'a volée, mais une idée en entrepreneuriat, alors je sais, je vais pas me faire des copains, mais, mais ça vaut rien en fait. C'est l'exécution de cette idée qui vaut quelque chose. Si je reviens sur mon exemple de trouver une personne avec qui faire votre vie, l'immense majorité des gens cherchent une personne avec qui faire leur vie. C'est pas l'idée qui est importante, ce qui est important c'est comment vous allez exécuter cette idée de clarifier ce qui est important pour vous, certes, mais une fois que vous avez clarifié ce qui est important pour vous, d'aller vous exposer à rencontrer des gens et d'accepter que bah, vous allez peut-être rencontrer des gens, ça va le faire, ça va pas le faire, et c'est quelque chose par lequel je suis passée, puisque au tout début de ma vie, de ma vie amoureuse, j'ai été pendant 7 ans avec un homme, aujourd'hui je suis avec mon mari depuis plus de 15 ans. Et au milieu de tout ça, ça a été un peu tumultueux, parce qu'en fait, j'ai cherché mon mari. Et donc, j'ai fait des essais, et ça a marché, ça n'a pas marché. Des fois, au bout d'un week-end, je savais que ça marcherait pas. Des fois, ça m'a pris une semaine, des fois, ça m'a pris plusieurs mois. Mais en vérité, j'ai fait essai-erreur, et je me suis pas dit à chaque fois que ça n'avait pas marché, « Ah, mon Dieu, au secours, j'arrête tout !» Donc, il y a aussi ce truc de « si c'est important pour vous, ben, soyons résilients et ok avec le fait que tout ne marche pas du premier coup. Les sujets qui sont vraiment importants pour nous, en règle générale, on a, un su on a un niveau de résilience qui est beaucoup plus élevé. Si vous êtes challengé par le fait que ça ne marche pas tout de suite, c'est que ça dit quelque chose, c'est qu'il y a, y, a, y a une croyance, c'est une tension derrière en fait. Et ça va être hyper important d'aller clarifier ok, c'est quoi la pensée que j'ai ou quand ce résultat je l'ai pas, je me raconte quelque chose derrière et c'est ça qui m'empêche de passer à l'action. Donc Mettez des mots sur ce qui vous freine, sur ce qui vous inquiète et ça vous permet de reprendre le pouvoir. L'idée que je voulais vous faire passer aujourd'hui, rappelez-vous qu'en fin de compte, chaque action compte, même la plus petite, elle vous rapproche de votre objectif. Ne laissez pas la peur de l'échec ou la quête de la perfection vous paralyser. Souvent, on vous dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, par rapport à ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, quel sera votre prochain pas Et je vous invite à réfléchir à une action concrète que vous pouvez entreprendre dès cette semaine pour vous rapprocher de votre objectif. Partagez-la avec nous dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux et rejoignez-nous pour petit à petit créer une communauté de personnes qui avancent vers leurs rêves, vers leurs objectifs. Et je vous garantis qu'ensemble, tout est possible. À la semaine prochaine.